0: Üdvözlöm Önöket! Az Ez történt ma csütörtöki adását hallják, a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egri Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, hogyha esetleg még nem tették volna meg, kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb csütörtöki híreink röviden. Rögtön a kormányinformán elhangzott bejelentéssel kezdjük, ez szerint 18 fokat engedélyez a kormány az állami intézményekben. Maradunk a belföldi híreknél, mégpedig a miniszterelnök azon kijelentésével foglalkozunk majd, hogy nálunk bizony nem lesz energiahiány. Ez egyébként a Gazprom tegnapi videós üzenete után mindenképpen egy megnyugtató mondat lehet. Közben Putyin is érdekes megállapításokat tett, az orosz elnök szerint éppen ők megpróbálják befejezni a különleges hadműveletet Ukrajnában. Ekközben azért Svájc úgy döntött, hogy szorosabbra fűzni kapcsolatait a NATO-val és az EU-val is. Magyarországra is visszatérünk, míg pedig a koronavírus világjárvány következő.hu ki hírválogatása. 18 fokat engedélyez a kormány az állami intézményekben, de még a tűzifaj is hatósági áras lesz az erdőgazdaságoknál. A mai kormány infon ugyanis az energiaválság is téma volt. Többek között arról is döntés született, hogy az állami szerveknek és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak 25%-kal csökkenteniük kell a gázfogyasztásukat. A miniszterelnökséget vezető miniszter később az ATV főmunkatársának a kérdésére azt is elárulta, hogy az állami intézményeket maximum 18 fokra lehet majd felfűteni a téli szezonban. Ugyanegyiként az energiacsökkentés volt a cél, ennek ellenére az otthoni munkavégzést nem fogják támogatni itt az állami intézményekben. Szerencsére viszont a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények kivételt képeznek a 18 fokos maximum hőmérséklet alól. Az iskolákra vonatkozóan viszont még nem született meg a döntés. A miniszter értékelte az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat is, szerinte ugyanis egyértelmű, hogy a szankciós politika nem váltotta be a reményeket. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a jövő héttől kezdődően az erdőgazdaságoknál is lehet tüzifát vásárolni, erre pedig hatósági árat fog megállapítani a kormány. Úgy véli, hogy mindenkinek tudnak biztosítani 10 köbméter fát, ami pedig egy háztartás téli fűtésére is elegendő. Itt mondjuk elgondolkodtató, hogy ez pontosan egyébként kikre, hány családra érti a miniszter, és hogy milyen számítások alapján jutottak erre. Csak egy apró megjegyzés, hogy ezért tűzifával nem mindannyian tudunk egyébként fűteni. De térjünk is át arra, hogy Orbán Viktor szerint nálunk nem lesz energiahiány. Ez mondjuk összevetve a Gulyás Gergely kormányinfós bejelentésével együtt, egy bejelentésével talán nem egészítik ki a legjobban egymást, de a kormányfő szerint ez akkor sem egy gyóslat, hanem egy ténybejelentés. Orbán ezt egyébként a Bors Budapest Innovációs Kampusz átadásán mondta el, ott úgy fogalmazott idézem, Magyarországon lesz gáz és lesz elég villany is, vagyis energiahiány miatt nem kell leállítani és bezárni egyetlen egy gyárat sem. Hogyha érdekli önöket, hogy milyen stratégiai célokat tűzött ki Magyarország számára a miniszterelnök, akkor látogassanak el a hetek.hu oldalára. Ott részletesen is elolvashatják az írást. Foglalkozunk most egy kicsit Putyinnal, aki azt állítja, hogy ők éppen próbálják befejezni a különleges hadműveletet Ukrajnában. Erről a Vladivostoki keleti gazdasági fórum plenáris ülésén beszélt az orosz elnök. Úgy gondolom, hogy semmit sem veszítettünk, és nem is fogunk semmit sem veszíteni a háborúval. Ami a nyereségeket illeti, azt mondhatom, hogy a fő nyereség a szuverenitásunk megerősítése, és ez elkerülhetetlen következménye annak, ami most történik. Így fogalmazott Putyin, tehát a háborút továbbra sem háborúként definiálja, célt pedig saját országa szuverenitásának megőrzésében látja. Ugyanis azt hangoztatta, hogy Moszkva nem elkezdte a katonai műveleteket Ukrajnában, hanem csak éppen megpróbálja őket befejezni. Az orosz vezető szerint ugyanis a harcok még 2014-ben kezdődtek, miután Ukrajnában pucsot hajtottak végre azok, akik, idézem, a saját népüket akarták elnyomni. Álláspontja szerint a Moszkva által különleges hadműveletnek nevezett invázió tudatos tükörválasz az Ukrajnában évek óta zajló eseményekre, melyeknek célja a Donetsz mennyében élők megsegítése. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez a kötelességünk, amelyet a végsőkig teljesítünk. Olyan érdekes kijelentéseket is tett egyébként emellett az elnök, ami így Ursula von der Leyen ásapkára tett válaszreakciójával egybevetve egészen másnak hat, ugyanis itt arról beszélt, hogy, ő, hogy ők nem mennek bele az értelmetlen szankciós játékba. Itt az ásapkával kapcsolatban egyébként arra céloztam, hogy az orosz elnök úgy reagáltozások a gondolatára, hogy akár el is zárhatják a gázcsapokat. De most arról beszél Putin, hogy Moszkva nem fog tükörintézkedésekkel válaszolni az orosz állampolgárokkal szembeni vízumszigorításokra, és nem tesz olyat, ami nem szolgálja az érdekeit. Tehát míg még a 2014-es pucs utánuk tükörválasztattak, most arról beszél, hogy a szankciók esetében nem fognak tükörválaszokat adni. Leszögezte azt is, hogy Oroszország maga nem fogja megszakítani a kapcsolatokat a nyugattal, a gazdaság mellett beleértve egyébként a kultúrát, az oktatást és a sportot is. A hír további részleteit elolvashatják egyébként a hetek.hu-n megjelent írásban, és az ehhez tartozó linket pedig megtalálják a leírásban is. Mindeközben Svájc szorosabbra fűznék kapcsolatait a NATO-val és az EU-val is. Putyinnel ellentétben ők ugyanis úgy látják, hogy ez nem pusztán egy különleges katonai hadművelet, különös katonai művelet, hanem éppen, hogy egy háború. Ugyanis mögöttes okként a szorosabbra fűzni tervezett, szándékozott kapcsolatok mögött a háború által megteremtett új dinamikát jelölték meg. Svájca jelenlegi globális helyzetben szeretné ugyanis megerősíteni védelmi képességeit, így fogalmaztak, de továbbra is megőriznék a semlegességüket. A Svájci Szövetségi Tanács szerdai közleményében úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háború megmutatta, a dezinformáció, a kibertámadások, a titkos műveletek és a fegyveres konfliktusok egyre növekvő fenyegetést jelentenek. A Svájci Szövetségi Tanács ugyanakkor azt is közölte, hogy modernizálni fogja a fegyveres erőit az ukrajnai háborúból levont tanulságoknak a beépítésével. Hogyha részletesebben is érdekli önöket ez a hír, akkor ezt megtalálják a hetek.hu oldalán. A háború árnyéka sajnálatos módon pedig minket se tud elkerülni. Óriási ugyanis az infláció már több mint 30%-kal megdrágultak az élelmiszerek. És ráadásul ez pedig csak egy átlag vonás, ezen belül is a margarin, a kenyér és a sajt ára emelkedik egyfajtában a leginkább. A KSH-nak a legfrissebb adatai, amit ma közöltek, egészen pontosan 30,9%-ot mért, ennyivel kell többet fizetnünk az élelmiszerekért. A legdurvább drágulást a Margarinnál tapasztalhatjuk, itt közel 67%-os a mérték. A kenyér esetében ez egyébként szintén egy elképesztő szám, majdnem 65 a sajt és a száraz tészta szintén 60%-ban, mint 60% közeli értékeknél van, de 40-50%-os emelkedést láthatunk a tejtermékeknél, vajnál, vajkrémnél, pék süteményeknél, tojásnál, rizsnél, de egyébként még a boromfiús és az édesipari lisztes áru is elképesztően megdrágult. A további részletes adatokat megtalálják a megjelent cikkünkben. Folytassuk a sort egy friss tanulmányal. A Pennsylvaniai Egyetem ugyanis azt állítja, hogy a gyermekvállalás konzervatívabbá tehet bennünket. Sőt, ez még az országok világnézeti arculatára is rányomhatja a bélyegét. A kutatásban azt is állítják a szakértők, hogy azok, akiknek nincsen gyermekük, általában liberálisabbak, mint azok, akiknek van. Ez alapján tehát úgy tűnik, hogy a gyermekvállalás jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülők idővel konzervatívabbak legyenek. Eddig egyébként azt feltételezték, hogy ez sokkal inkább az életkornak a növekedésével áll összefüggésben. A Pennsylvania Egyetem tanulmánya azonban arra mutat rá, hogy valójában a gyermekvállalás állhat el mögött a jelenség mögött, hogy valaki konzervatívabb lesz. Dr. Nick Kerry az egyetem friss kutatásának társszerzője, mostara már viszont úgy látja, hogy ez nem igaz, mert mint az az állítás, hogy a kor előre haladtával lesz, valaki egyre konzervatívabb. Szerinte a mostani ö, számok a kutatásban azt mutatják, hogy alapvetően a gyermekvállalás mozgató rúgója, a, a mozgató annak, hogy idővel sokkal, és sokan konzervatívabbá válhatnak. A kutatás számos más érdekes részletre is kitér ezzel kapcsolatban, ezt elolvashatják a hetek.hu- n A mai válogatásba hoztam még egy felmérést, ennek a kutatásnak egészen meglepő eredménye van, amit már itt az előbb is említettem, hogy az amerikai pásztoroknak több mint a harmada nem hisz az abszolút erkölcsi igazságban. De egyébként olyan meglepő meggyőződések is vannak közöttük, mármint a gyülekezet vezetők egy részénél, hogy a magántulajdon miatt van gazdasági igazságtalanság. A felmérés több mint 30 hitéleti kérdést megvizsgált, ezek alapján pedig olyan eredményekre jutott, hogy a pásztorok harmada úgy véli, hogy az emberek kiérdelmelhetik a mennybejutást. Itt egyébként elgondolkodhatunk a megváltásnak az üzenetén, vagy akkor most már önmegváltásban hisznek ezek a keresztény pásztorok. Szerintem egyébként ez egy jogos kérdés lehet. Szerintük ugyanis, hogyha ők jó emberek és jó dolgokat tesznek, az már elegendő lehet ahhoz, hogy a mennybejussanak. Nem tudom, hogy a hallgatóknak milyen bibliai világképe van, illetve Jézus Krisztus keresztre feszítése, vajon miért történhetett meg ezek szerint a pásztorok szerint. De hát akkor ezt most hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Ugyanis a pásztoroknak a harmada szerint ráadásul a száncállam nem is személy, hanem inkább Isten erejének szimbóluma. Ráadásul olyan meglepő dolgokat is állítanak a keresztény közösségeknek a vezetői, hogy az erkölcsi igazságok mindössze szubjektívek, Valamint még ők úgy látják, hogy egyébként a Biblia álláspontja homályos az abortusszal kapcsolatban. Politikai kérdésekről a megkérdezetteknek több mint a 30%-a szerint a szocializmust kell előnyben részesíteni a kapitalizmussal szemben, valamint a magántulajdonnak a létezése gazdasági igazságtalanságot szül. Itt egyébként a hídhősei között felsorolt Ábrahámnak a magántulajdonával, egy, nem tudom, hogy mit kezdenének ezek a vezetők. De egyébként még az is kiderült a pásztorok szellemi, hogy a pásztoroknak a szellemi szokásait megvizsgálva, hogy a nagy részük nem is él rendszeresen szellemi életet. A kutatás vezetője éppen ezért úgy látja, hogy összefüggés lehet a pásztoroknak a gondolkozása és a Bibliaolvasási szokásaik, valamint az imádkozás, rendszeres imádkozás és a megvallások végzése között. Szerintem ebben mi is látjuk a logikát, de a kutatás egyébként más részletekre is kitér, ezt a link, az ehhez tartozó linket megtalálják a leírásban, ott részletesen utána olvashatnak. Utolsó előtti hírünk ma egy szenzációs felfedezésről szól, mégpedig egy papírusz töredéknek a kalandos útjára. Ez az Egyesült Államokat is megjárta, ez egyébként az, egy első, az első templom korából származó papírusz töredék, és 2700 éves, végül egyébként ezt az izraeli régészeti hatóság mutatta be Jeruzsálemben. A leletet többek között az is különlegesé teszi, hogy az Egyesült Államokból került vissza Izraelbe. A töredéket óhéber oh nyelven írták, és mindössze annyi alasadó hogy Izmaelnek küld. A papírusz töredék kalandos útjáról szóló történetet elolvashatják a hetek.hu-n. Most pedig egy a papírusztekásnél is szenzációsabb felfedezés következik, ez a felfedezés pedig kis grofói. Az énekes ugyanis a tegnapi napon befogadta Jézust a szívébe. Grofó Kozák László már a közösségi médiában is beszámolt életének örömteli eseményéről. Itt örömének adott hangot, hogy Isten gyermeke lehet most már. Az énekes még tegnap este fogadta be Jézus Krisztust a szívébe a hígyülekezetében. Bejegyzésében, ami erről szólt, úgy fogalmazott, idézem, tegnap elmondtam a megtérő imát, és amikor német Sándor lelkész úra a fejemhez tette a kezét, a szavakban nem igazán lehet elmondani, hogy mit éreztem. A Facebookon és az Instagramon is közzétette ezeket a bejegyzéseket, és ezeket nagyon pozitívan fogadták a kommentelők. Mindeközben azonban reális is maradt az énekes önmagához, hiszen a megfogalmazásából úgy tűnik, hogy megtérését egy folyamatként kezeli, aminek most történt meg az első lépése. Úgy fogalmazott, annyit elmondok, hogy Isten sem egy nap alatt teremtett meg mindent. Nekem is sokat kell még tanulja, de a lényeg az, hogy Isten útján vagyunk. Ezt írja a zenész. Szerintem ennek mindjárt örülünk. Végül pedig a Pepa Malac új epizódjának a hírével zárnék. Mi sem mehetünk el, ugyanis amellett, hogy egy leszbikus pár jelenik meg a rajszfilm sorozatban. A rajzfilmben egyébként először jelenik meg azonos nemű pár, és a szereplőket így egy petíció miatt tették bele az új epizódba. A főszereplőnek az osztálytársa Penny rajzolja le a szüleit, tehát így szól a történet, és itt arról beszél, hogy neki két anyukája van. A résznek azt a címet adták, hogy a családok, és Penny egyébként, aki egy lányeges medve, lerajzol két más, vagy Pennynek két lányeges medve az anyja, akiket szoknyában rajzol le, és ők fogják egymás kezét. És úgy azt mondja, amikor bemutatja a saját maga a rajzát, hogy penieges, medve vagyok, az anyukámmal és a másik anyukámmal élek. Az egyik anyukám orvos, a másik anyukám pedig spagettit főz. Mondjuk nem tudom, hogy ez mondjuk egy anyukám belül is ne valósulhatná meg, hogy anyukám orvos, és egyébként spagettit is főz. Na nem baj, mert ezt mondta a rajzfilmnek a, ra- a szereplője. Az epizódot egyébként egy szervezet képviselője úgy értékelte, hogy ez fantasztikus, hiszen azonos neműek alkotta a családot mutat be. A rajzfilm új része azonban elég sok bírálatot kapott a twitterem. Az egyik kommentelő értelmetlen önfényezésnek tartotta, egy másik hozzászóló pedig úgy gondolja, hogy mindössze a politikai korrektség miatt volt erre szükség. Az epizódot, egyébként ennek elég sok alapja van, hiszen az epizódot azután vetítették le, hogy egy petíciót több mint 23 ezen aláírtak. Ez a petíció pedig arról szólt, hogy legyen a rajzfilmben végre egy azonos nemű pár is. Az, hogy erről másoknak mi a véleménye, vagy önöknek mi a véleménye, megírhatják nekünk a komment szekcióban. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan látják, Ez volt a hetek.hu-nak a csütörtöki hírválogatása. Én már megköszönöm a figyelmüket, és hogyha esetleg még nem tették volna meg, kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Minden előbb elhangzott hírt részletesen elolvashatnak a hetek.hu-n, a cikkekhez tartozó linkeket pedig, ahogy már azt többször is említettem, megtalálják a videónak a leírásában. Kérem, hogyha módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a hetek munkáját, Hogyha szeretnék ezt megtenni, akkor a hetek.hu per támogatás oldalra látogassanak el. Itt ki tudják választani az önöknek megfelelő támogatási módot és összeget is. Ezzel pedig hozzájárulhatnak, hogy nem csak a hetek.hu, illetve a heteknek a YouTube csatornája, de a hetek lapszámai, nyomtatott lapszámai is továbbra is izgalmas, érdekes és fontos tartalmakkal lehessenek tele. Ezeket mind önöknek készítjük. Én megköszönöm még egyszer a figyelmüket, további kellemes és szép napot kívánok mindenkinek!